0: Muy buen día, gracias por acompañarnos en este su podcast de confianza acá entre nos. Soy Alex Pelayo y los saludo con más gusto que de costumbre porque hoy sacamos la vajilla de plata y los manteles largos. Créanme, nuestro invitado no merece menos que eso, pero antes de presentarlo Quiero darle la bienvenida a mi compañero de esta aventura, Pollo Lagunes. Pollo, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, mi Alex. Acá, igual muy contento, muy contento de tener, tener un invitado, este, como el que vas a presentar a continuación, que la neta, la neta, trae trae cosas súper interesantes que nos van a nos van a encantar a todo el mundo. Super
0: super interesantes. Perfecto, Pollito, y sin más preámbulos, vámonos tendidos. Nuestro invitado de hoy es primero que nada un gran amigo, reconocido por ser el mejor detective del mundo. Maestro del engaño y el disfraz, joven promesa del internet, escritor, coautor de la leyenda del vagón fantasma, creador de contenido original y azote de los políticos corruptos. Aquí con nosotros, Ex maría Amigo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar estar aquí con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bien, muchas gracias por, por invitarme y por dejarme venir a, a decir las cosas que que repito en el internet de vez en cuando.
0: Oye, ¿me faltó algo en tu presentación o estuvimos completos?
2: Yo creo que está de más, <risa> pero
0: <risa> está bien, muchas gracias. Luego no, al contrario. Y antes de comenzar, quiero preguntarte, ¿por qué ex mariachi? Es ¿Realmente fuiste ex mariachi o solamente fue un nombre que te gustó, que se te ocurrió y dijiste, ah, se, se oye pegajoso, vámonos con eso.
2: No, sí soy, eh, bueno... Empecé como, como estudiante de violín pues por hobby y, y sí, me convertí en ex mariachi tiempo después. Yo tocaba eh, pues pura música clásica y estaba en el conservatorio allá en el Estado de México en donde vivía. Entonces para practicar pues me ponía en la casa y un día, como de broma, un amigo en la prepa me, me dijo este oye, ¿y si vamos a tocar a la calle? Y fue como, como más un reto que, que una idea de verdad. Y yo, pues buen, valiente, le dije no, sí, sí me atrevo. Y nos salimos a tocar a la calle y pues nada, yo estaba tocando las poquitas canciones que me sabía. Este vato abrió el estuche del violín y le empezó a pedir dinero a la gente que pasaba afuera de la calle de la prepa. Entonces, pues imagínate yo no. practicando lo que tenía que practicar de tarea y recibiendo dinero por eso. Y pues ya se convirtió como en algo de verdad. O sea, pasó del y si lo hacemos a pues hay que hacerlo ya en serio. Y nos íbamos al centro de la ciudad, a, a los portales en Toluca. Si no han ido, no vayan, porque no hay nada que hacer allá. <risa> es,
1: ya ni tocó ahí tú.
2: Imagínate, ya no hay nada que hacer. Y entonces, pues, yo tocaba ahí con él y abría el estuche y este vato, pues, de repente ahí me acompañaba. Y un día yo estaba tocando, pues, como siempre, con el estuche abierto y pasa una señora corriendo y me dice, oye, ¿sabes canciones de mariachi? Pues yo, no. ¿Y quieres aprender? Pues sí. Y me apuntó su número y me lo, me lo entregó así como sin nada, ¿no? Entonces, pues yo lo pensé, o sea, como dije, bueno, pero pues yo qué, qué voy a estar aprendiendo canciones de mariachis y yo nomás agarro esto como de hobby, pues no tengo tanto tiempo. Y lo pensé, o sea, lo dejé por ahí unos días y le marqué un viernes, pues nomás como para preguntar de, de qué trataba. Y ya total que, que le llamo y me dice, no, pues mira, este, si te interesa te podemos enseñar, yo trabajo en una banda de mariachis y si quieres cae a esta dirección y te enseñamos. Y Yo pues, ah, okay. Está bien. Y pues ya, ¿no? Me llevó a mi mamá, yo creo que para ver dónde me iban a secuestrar y ya me dejó este
1: en la casa y quedarse más sí, tranquilo
2: de mínimo saber a dónde ir a buscar los pedazos. Y, y pues ya, ¿no? Me quedo en la casa. ay ah, aparte la señora con la llamada por teléfono me dice, "Tráete unos zapatos." Y dije, "Pues, ¿qué pedo? No, ¿de qué trata no?" Este, y ya llegué a la casa y pues me, me presentan a los demás miembros de la banda de mariachis un saludo al mariachi mestizo con doble Z porque son muy elegantes este, allá en Zuluca. y y pues ya me enseñaron así como la estructura de, de la banda de mariachis, de que no eran de formación profesional nada más el, el mariachi alfa el líder que tocaba la trompeta él sí había estudiado en el conservatorio en la Ciudad de México entonces, pues, así como de la nada, me dicen, bueno, toca esto, este, es muy sencillo, tú nomás vas como a tocar la, la armonía, ponte el traje de mariachi que está en el cuarto de allá y ya nos vamos al restaurante.
1: No, y yo no, sigo, yo, no, no, no,
2: pues. <risa> Nadie me avisó sí, sí. y ya nomás le mandé un mensaje a mamá y le dije, oye, creo que voy a ir a tocar con estos güeyes a un, una cantina, un bar, este, pues, ahí regreso al rato. Y, pues, ya todo el cliché, ¿no? Me puse el, el pantalón de mariachi. Me faltaba un poco de panza para llenarlo, pero sí me quedaba. <risa> y nos trepamos a la camioneta mariachera.
1: El Gacombi. No, la era combi una camioneta de mariachi. De esas, pero
2: Chevrolet, de esas traídas de Estados Unidos. este, que habíamos ocho personas en la parte de enfrente y todos los instrumentos atrás. Y, pues, ya así de la nada fuimos a la, a la cantina. Tocamos ahí como hasta las dos tres de la mañana. Me regresaron a mi casa, me dieron mi paga. Y ahí empezó mi historia como mariachi. Estuve más de un año con ellos mientras iba en la prepa. No mames. Y ya cuando entré a la universidad, pues sí, ya les, les tuve que decir adiós. Pero sí, fueron buenas experiencias. Y pues cuando dejé de ser mariachi y me mudé al, al internet. Yo llegué al internet como joven interesado por el movimiento político y social que me tocó vivir, pero pues me quedé por los memes. Y, A huevo. Y, <risa> y no quise como exponer mi, mi identidad, yo no sé, algo me daba mala espina como decir yo soy tal y tal, digo hasta la fecha creo que muy pocas personas saben quién soy o mi nombre completo o cosas así, porque siempre he sido muy muy precavido con eso, entonces pues necesitaba un seudónimo, y dije pues ex mariachi suena bien. Suena como misterioso
1: y
0: muy mexicano. Como la película de, de te, Antonio Banderas, ¿no? Ándale, el, el Mariachi.
1: Te, te juro que es probablemente la mejor historia que he escuchado de un, de un apodo, un seudónimo, un nombre clave de internet. Tiene todo.
2: <risa> tiene historia, tiene, <risa> tiene cierto
1: Tiene incertidumbre, tiene este secuestro, <risa> tiene triunfo, tiene dinero. <risa>
0: Tampoco. Claro, madre. Le faltó el sexo para allá. Cerrar el círculo, ¿no? No lo puedo decir que aquí, sepamos. pero... Pero sí. <risa> Muy bien. Perfecto. Ya, este... Ahora sí que aclarada la duda. Mi origin story. Sentidos. Sí, exacto. Buenísima. Yo veo, este... Bueno, obviamente te, te sigo y nos seguimos en, en Twitter, en las diferentes redes sociales, en Instagram, que posteas mucho el tema de pienso mucho en el tiempo. Y quiero preguntarte, ¿piensas en el tiempo de manera abstracta? O sea... ¿Tipo película de Interestelar o serie de Dark? ¿O más tipo figurativo, por ejemplo, un reloj como aparato que mide el tiempo? Es decir, ¿piensas mucho en el tiempo de en, qué, en qué sentido? Yo creo que si todos es que realmente pensamos... piensas mucho en el tiempo, o a es solamente un mame y aquí estamos. Es... <risa> Empezó como un mame, pero, pero
2: yo creo que todos pensamos mucho todo el tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es el sustantivo más el, el más popular en el inglés? Y probablemente en el español también. El tiempo, y el segundo es el día, y el segundo es la semana, y así, o sea, si te sigues, siempre son conceptos relacionados en el tiempo. Y a lo mejor lo hacemos de manera inconsciente, pero todo el tiempo estamos invocando. El simple hecho de hacer una oración, la decimos en presente, pasado o en futuro. Entonces ya estamos pensando en el tiempo, pero yo creo que me di cuenta más de eso cuando leí un cuento de, de Jorge Luis Borges, se llama El jardín de senderos que se bifurcan. Se trata de, de un maestro, eh, un chino que, que va de viaje a Londres, se encuentra con un señor y, y lo mata, ¿no? Y al final del, del cuento lees en, en el diario del chino, que ya lo tienen detenido, que lo condenan a, a la horca. Es durante la Segunda Guerra Mundial. Y dice algo así como, he comunicado a Berlín mi plan. La única manera de, de decir que los alemanes tenían que bombardear la ciudad de Albert, era matando un hombre prominente con el mismo nombre. Entonces, Borges escribió este libro después de, de, de un accidente de auto casi fatal, ¿no? Entonces, me, me obsesiona la idea como del, del tiempo no lineal, porque este señor, Stephen Albert, uno de los personajes, su apellido, Albert, lo estaba esperando antes de que naciera. Entonces, su destino ya estaba marcado. Este chino lo iba a matar para completar su misión y, y decirle a los a los nazis qué ciudad tenían que bombardear entonces empezó como un mame de pues, pienso mucho en el tiempo o sea cada que hago una frase y está relacionado con el tiempo va ahí marcado pero la verdad es que el tiempo es un concepto para volverse loco o sea no, no puedes explicar el tiempo sin pensar en el tiempo no puedes existir en, en una realidad en la que no, no contemples el tiempo desde diferentes perspectivas. O sea, nosotros existimos en, en el espacio, pero lo percibimos a través del tiempo. Tú puedes ver, por ejemplo, alguien lanzándose un clavado. o yo, yo te enseño un video de alguien lanzándose un clavado, pero te lo enseño en reversa y tú sabes que está en reversa porque sabes que el tiempo no funciona así. No, nadie sale de la alberca mojado y, y llega seco al trampolín, ¿no? Entonces, nuestra percepción de la realidad, por ejemplo, el sonido... Pues es a través de, de, del sentido del oído, ¿no? Lo que vemos a través de la vista. Pero, ¿qué sentido tenemos para el tiempo? ¿Cómo sabes que, que existe? Ahorita, por ejemplo, estoy pensando que acabando el podcast voy a escucharlo y voy a pensar en todas las cosas que me hubiera gustado decir de otra manera. Entonces, estoy en el presente imaginándome
1: en el futuro pensando en el pasado. Es como, what the fuck? Fíjate que, que todo lo que estabas mencionando me hizo todo el sentido porque yo también soy fanático de Borges. De hecho, perdón Cabrón. que te interrumpa,
0: Pollito, eh, platicamos no, mucho de Borges eh, hace un par de episodios justo con Fer, eh, Fer Suárezerna, el bandido Ay, diamante, que también es muy amigo tuyo, mi querido ex mariachi, eh, y fue una plática súper interesante porque Pollo es, es también un gran fan de, de Borges, entonces imagínate lo que fue aquello.
1: Yo también me acerqué mucho a los conceptos del tiempo con él y ahora que mencionabas este cuento yo me acordé otro que se llama El milagro secreto. Eh, este cuento trata de, de un judío al que detienen los, los nazis y lo van, a, lo van a fusilar. Entonces él estaba escribiendo una obra de teatro y dice toda mi vida la justificaría esta obra de teatro. Entonces le pide a Dios este, el tiempo para terminarla. Entonces lo van a, lo van a fusilar, está frente al pelotón Disparan y se congela el tiempo. Y él, en la mente, transcurre un año y de memoria termina su obra de teatro. Y en el momento que la que la termina, le lo, las balas lo matan. Entonces, es justo esta concepción de el tiempo que ocurre fuera de nosotros y el tiempo que ocurre en nuestra mente, en nuestra imaginación, en... Decía también Borges, el, el tiempo es la sustancia de la que estamos hechos. Este Puta, y a mí me vuela la cabeza todos sus, sus cuentos al respecto. Hay un montón
2: que, que son, son alrededor del tiempo, ese de ruinas circulares, igual es un hombre que está repitiendo un ciclo. Hay infinidad de ejemplos, o sea, de, de todos sus cuentos siempre hay algo. El, el, de, el de la biblioteca, el de... O sea, todos son una locura, porque tocan conceptos del tiempo desde perspectivas muy diferentes. Y digo, yo Exacto. creo que todos pensamos en el tiempo, a lo mejor no le ponemos tanta atención, pero simplemente las expresiones que usamos, ¿no? Es como, me voy a ir con tiempo para llegar a tiempo, para ver la transmisión en tiempo real, este, porque quiero que me dé tiempo. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de, de tiempo.
0: Y preguntándote sobre eso, ya recomendaste una lectura. ¿Puedes recomendar algún documental, alguna película, alguna serie que trate y que atrape a la gente y que trate obviamente de, de la concepción del tiempo? Yo creo que más que una
2: película en específico a Christopher Nolan, que, o sea, el ejemplo más claro es Interestelar, si, si no lo han visto, es de este astronauta que viaja a otra dimensión y trata de resolver eh, el, el misterio del viaje, el viaje para salir todos de, de la tierra que se está muriendo, entonces viaja a otra dimensión y pierde mucho tiempo, ¿no? Por la distorsión del espacio-tiempo a través de un, de un hoyo negro y le, le comparte mensajes a su hija que ya está grande en, en la tierra. Él sigue siendo el mismo que, que cuando dejó la tierra, pero su hija ya es, ya es adulta, ya es viejita. Pero igual tiene otros ejemplos, películas como Dunkirk, que también... Ves una historia contada desde tres perspectivas diferentes del tiempo. Desde el cielo, el piloto, que es Tom Hardy. Desde el mar, que es uh, Killian Murphy, que es uh -huh. los marinos. Y desde la tierra, ¿no? Que es un güey que no me acuerdo cómo se llama porque al final lo matan. este o, Otra película que también que tiene es Memento, que es un, un tipo que trata de vengar la muerte de su esposa. Tiene un tatuaje en el pecho que dice John G., Killed and rape, rape and killed my wife. Entonces está tratando de reconstruir un misterio. Se, se convierte en, en detective de su propio caso, este, pero con la memoria descompuesta. O sea, no puede ver los los hechos en el orden en el que pasaron. Entonces es una historia que te cuentan de atrás para adelante pero con alguien que no puede, no puede recordar. Entonces el tipo se la pasa tomando fotos instantáneas, haciéndose tatuajes en el cuerpo, como dejándose mensajes para el futuro. Y hablando
0: de Christopher Nolan, el 12 de agosto, es decir, ya en poco más de un mes, se estrena su nueva película que se llama Tenet, y que también va a tener mucho que ver, tengo entendido, con el tema del tiempo. Creo que la expectativa para esta película está muy, muy, muy alta.
2: Yo ni he querido ver nada porque me gusta llegar como fresco, o sea, no le tengo miedo a los spoilers, pero sí me gusta llegar como con <risas> la mente limpia de, de expectativas. Ahora también hay un nivel imposible de expectativas sobre películas o sobre series, juegos, ¿no? De que nadie ha jugado el, el, el juego del año y todo el mundo ya está opinando basura de, de uno o de otro. Pero sí, o sea, Christopher Nolan es un personaje común. Mira, hasta en, hasta en Batman, o sea, el, el tiempo es el enemigo que tiene Bruce Wayne, porque ya envejeció, ya ya no puede ser Batman, se, se ve obligado como a abandonar el, el símbolo, ¿no? Ya no puede ser él y le pasa la estafeta al policía.
1: Justin
2: Gordon Wayne. Levy. ¿no? Ajá, entonces, sí. hay, hasta ahí el, el tiempo es, es parte de, del enemigo. Y, y es como un enemigo mucho más grande porque ni siquiera tiene motivaciones, simplemente es y lleva una dirección. Y pues aplasta todo lo que va, ¿no? Es una fuerza de la naturaleza ahí que no. contra lo que no podemos luchar. Y digo, o sea, le podemos dedicar más tiempo a hablar de esto. Hay miles de, de ejemplos y perspectivas. Están los que creen que, que el tiempo no existe, que la existencia es una prisión y los barrotes están hechos de tiempo. está los que, como Nietzsche, que cree que el tiempo es un ciclo. O como Nietzsche, que cree que el tiempo es un ciclo. O como Nietzsche, que cree que el tiempo es un ciclo. O ¿no? <risa> así, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de perspectivas de, de si existe, de si no existe, de si podemos verlo. Si te vas al lado científico de la relatividad general, de que el tiempo se comporta de una manera, o de la física cuántica, de que el tiempo se comporta de otra. Digo, podríamos hablar horas de esto, pero seguimos dando, dando ejemplos, ¿no? De que todos pensamos en el tiempo.
1: Nada más a mí me gusta el mame, es decir pienso mucho en el tiempo y es como, ay, a ver, explícame. No, pues la, la explicación ahí está. Yo, yo la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo y nunca le había, había visto la, la filmografía de Nolan visitadita con esa perspectiva. La neta, y sí, Don Kirk, a mí me encantó la película, pero jamás, jamás sentí este, este trasfondo del tiempo. Y sí, tienes razón, estas tres líneas temporales que ocurren. Yo estaba pensando en cosas mucho más de acción, más simples, como una película de Tom Cruise que se llama El filo del mañana, que el güey muere y muere y muere ah, y ya, muere ya, y muere. Sí, pues
2: es igual, ¿no? El, el tiempo es un ciclo que estamos obligados es, a repetir, es un y, círculo
1: plano. Exacto.
0: Oh, y tomar cada no.
1: decisión que toma, uh -huh. las decisiones que vas tomando te afectan y vas aprendiendo, entonces es una enorme metáfora de, del aprendizaje. Que al final el tiempo, el tiempo es eso.
0: O el día de la marmota.
1: Ándale, Groundhog.
2: Day, ¿no? bueno. Es igual este, repetir un ciclo. Y digo, han, han, reciclado ese concepto. Bueno, lo han repensado, por no decirle reciclar. Han hecho un remix de ese concepto, ¿no? Está otra de la morra que es su cumpleaños y que la matan el día de su cumpleaños. Y trata de resolver su su propio misión.
1: Su asesinato. Se llama pues, Happy sí.
2: Dead Day y sí decir. Apenas la vi. Digo, está. Pues chafilla, pero el concepto es bueno, entonces, pues sí alcanzó a pegar. Hay un montón de, de, de obras que, que repiensan el tiempo. Está uh, de Denis Villeneuve, esa que se llama Rival. Ah,
0: que, es muy buena también, claro. Y también
2: son, son alienígenas que ven el tiempo no como una línea que va de
1: atrás para adelante, sino como un círculo, ¿no? Lo ven todos. Claro. Está este libro. De, como, ¿Cuál? No, ah, te, te iba a decir que, como que tenemos esta también idea de que. Los aliens o los extraterrestres necesitamos que también nos enseñen incluso a, a concebir el tiempo. Porque si sí hay, hay, hay varias películas de ciencia ficción donde ellos tienen otro concepto del tiempo. que Es, que es algo como muy cagado. Sí,
2: justo eso. Hay un libro de Kurt Vonnegut que se llama slaughterhouse 5, Matadero 5. Y hay unos alienígenas que se llaman, bueno, son los Trafalmadorians. Y precisamente ese es su chiste, que ven el tiempo completo, o sea, ven el presente, el pasado y el futuro al mismo tiempo entonces, uno de los personajes pues tiene tiene mucho miedo de morir, y esto le dicen, pues no, no tengas miedo o sea, la muerte es un instante y ya todo lo demás eres tú, o sea sí eres un muerto, pero también eres el señor que se casó eres el que se graduó como dentista, no. x y y ¿no? entonces sí, sí hay un montón de conceptos sí. que, que repiensan en libros o en películas
0: y a mí justamente esa película ¿Qué? ¿Qué? de, perdón, pollito, de Arrival, me llamó muchísimo no, la verdad. atención porque, eh, vaya, bueno, voy a dar un spoiler enorme, pero eh, la, la chica, la, la protagonista, eh, que es Amy, Adams, Amy Adams, creo que se llama la actriz, la sí, sí. Sí. Este, cómo ella desde un principio sabía lo que iba a pasarle a lo largo de su vida, porque lo aprende... Eh, gracias a los aliens o a los Al extraterrestres, lenguaje, exactamente, a este lenguaje que, que para comunicarse con los extraterrestres, entonces ella sabía perfectamente lo que iba a ocurrir con su vida, y ella, bueno, eso es lo que yo entendí, quizá hasta lo entendí todo mal, pero eh, consciente de todo ello, consciente de lo que le iba a pasar, porque incluso pues, eh, logra ver eh, en, en su futuro como tragedias muy cañonas, pues sigue como con el curso natural del tiempo, no hace nada para, para tratar de evitar quizá lo inevitable, y eso me voló a mí la cabeza horrible, a mí esa película es de mis favoritas de todos los tiempos, porque es como de, what the fuck, es decir, o sea, esta mujer tenía una percepción del tiempo diferente, porque podía ver, digamos, lo, el futuro, o su futuro, y aún así ella siguió adelante con su vida, haciéndola normal, como... El día a día, como lo hace la gente normal Cuando ella ya sabía lo que iba a pasarle Más adelante a ella, a su esposo A su familia, a su A su hija, creo que era Y es como de puta madre O sea, qué cabrón, no sé, a mí esa película Me voló la cabeza muy, muy cañón
2: Sí, sí, el, el plot twist que descubres es que Todo lo que veía no eran Cosas en el pasado, eran cosas en su futuro Exacto Que aprendió a ver el tiempo así como Simultáneamente, no sé un, Una locura de, de película
0: pero es muy buena, ¿no?
2: Sí, sí, Yo creo que todas las de Denis Villanueva son, son muy buenas. Sí, totalmente.
0: Y, y
1: fíjate, perdón Alex, que no, nada, y Alex. podemos regresar después de todo esto a Borges. En el Aleph, finalmente el Aleph es esta esfera donde existe todo, todo lo que ha ocurrido, eh, todo el pasado, el presente, el futuro, todo. Que es, que para mí ese concepto es el que más me, me apasiona. El hecho de, en una esferita que está flotando, esté todo el tiempo como tal.
2: Sí, dice algo así como vi la sangre de los elefantes, vi los ojos de mis amigos, vi
1: no sé qué, no sé qué. o sea, uh -huh. toditito en, en un solo punto. La famosa enumeración caótica que, que el güey era es un maestro en eso, de vi la encía de los leopardos ah, y no sé qué, una cosa ah, preciosa, sí, poética. Precioso,
0: sí. Y entonces, volvemos otra vez a, a Borges y les vuelvo a hacer esta pregunta se la hice a, a Bandido y ahora te la hago a ti, mi, mi querido ex Mariachi. ¿Qué, ¿Qué lectura o qué cuento o qué libro de Borges recomiendas para entender un poquito más, a lo mejor los que estamos como interesados en este, tiempo del, o, o en este tema del tiempo, cuál es el, como que el ideal para comenzar?
2: Yo creo que el jardín de senderos que se bifurcan porque... O sea, sin, sin, antes de que existiera, no sé, la teoría del caos o cualquier tipo de, de concepto científico, Borges ya se había adelantado a, a describirlo sin ponerle nombre. Pero en el jardín de senderos que se bifurcan, yo creo que es una metáfora de los universos paralelos, ¿no? De que cada bifurcación es una decisión que tomas y, y hay uno y hay otro, y existen simultáneamente. En una parte, en uno de los diálogos, eh, Steven Albert le dice a... A Yutsun al, al que llega a visitarlo, este en una de las realidades, yo te digo estas palabras, pero soy un fantasma, soy un error. Como si se hubiera cruzado un, un universo con otro, ¿no? Que estuviera él como, como interferencia de un mundo y de otro. Entonces... De manera bien sutil, pero súper clara, este toca un montón de, de conceptos científicos que, que le, o sea, le, le van a gustar a alguien que ya tenga así como un poco de, de camino adelantado sobre pensar en el tiempo. Si eres de los chavos que piensan mucho en el tiempo. <risa> eh, no, no, y si no, es un muy buen cuento. Después lo revisitas y si es como, ay cabrón. O sea, este señor está muy adelantado.
0: No sé si, no sé si vieron una película este, de creo que es de Luc Besson, se llama Lucy. A mí también esa sí. película me, me voló la mente por el tema del tiempo, ¿no? Este, cuando Lucy justamente eh, consume como esta droga ya, o, o consume completamente esta droga, este y está como sentada y empiezas a, a, a retroceder en el tiempo, y, y primero empieza a retroceder como por estaciones, y después por años, y después por décadas, y después por... Eh, cientos de años por eh, siglos y de pronto este, eh, se ve que está en la Tierra y luego ya está más allá de la Tierra, está en el universo y es como de puta madre, o sea, ¿cómo todo tiene que ver? Bueno, obviamente estamos hablando de una película de ciencia ficción y todo esto, pero me parece súper interesante también el concepto del tiempo que manejan en esta película, no sé si la vieron y, y, este, sí. ¿y qué les pareció. Sí, o sea, tiene igual
2: volver a lo mismo del tiempo, de, de cómo lo representas, pues aquí es nada más como un como lo que hicieron en Superman, ¿no? Cuando le da vuelta al mundo alrededor y regresa el tiempo y ves como una presa <risa> se reconstruye, o en Doctor Strange, que también regresa el tiempo y ves como toda la ciudad se, se vuelve a armar. Pero es que, o sea, eso es lo difícil, porque si te digo, oye, dibuja el tiempo, pues ¿qué
1: dibujarías? La idea que estar ajenos al tiempo, que es la discusión más grande de, que tuvo la metafísica que es para la ciencia ficción, para todos, y lo representamos, como dices, con un reloj, con, con un envejecimiento, con un bebé, lo que sea, pero en realidad no, exacto, no existe esa, esa universalidad de, del tiempo, cuando te la pasas a toda madre, el tiempo se esfuma, la pasas súper mal, el tiempo parece que se aletarga, y ese concepto tan básico, eh, tiempo como pasa para los perros, a diferencia de nosotros, para otros seres vivos, en fin, es, es un tema que nos tomaría todo el tiempo de este programa.
2: Justo apenas leí, leí un tweet este ayer que decía, el tiempo es tan relativo que si te manda la chingada a alguien que te importa, llegas rapidísimo, pero cuando lo hace alguien que ni te importa, <risa> esta persona llega primero que tú, es de arroba primero mole, yo creo que ese lo resume perfecto la, la relatividad Cabrón
0: ya para dejar el tema, este eh, mi querido ex mariachi también sé que te gusta el tema del tiempo, pero también de, de, de los relojes entonces yo te preguntaría, en cuanto a temas de relojes eh, ¿qué recomendarías?
2: de tu presupuesto, porque pues hay un montón o sea, en, en AliExpress yo compré un reloj mecánico, eh, automático y me costó 300 pesos, pero pues si tu presupuesto es ilimitado, te compras un Audemars Piguet o un Bacheron con Digo, no sé, depende mucho. O sea, hay muchos tipos, ¿no? Están los, los automáticos, este, digitales, uh, alemanes, japoneses. Los Seiko es una marca japonesa que hace relojes sencillos. O sea, desde muy sencillos. Y hay una como familia mucho más grande que se llama grand seiko que es una marca impresionante o sea en calidad en precisión en todo le gan yo que compite y le gana a los relojes suizos alemanes eh, o sea fácil se los lleva de calle entonces pues hay de oro de titanio de un montón de, de materiales y mecanismos a mí me gustan mucho los relojes automáticos y, y los que tienen la, la tapa por atrás transparente, porque puedes ver el mecanismo de escape, cómo está. Puedes ver claramente qué está pasando y qué, qué partes están moviendo, el péndulo que le está dando cuerda simplemente por el hecho de traerlo puesto. Pero sí, no, para eso yo creo que necesitamos un podcast aparte de. Otro, de
0: otro podcast aparte.
2: <ríe> de modelos. O sea, yo tengo muy poquitos mi presupuesto no es tan amplio o sea, tengo uno como de diario que es un, un G-Shock que es pues, para chocarlo contra todo este tengo un Citizen cronógrafo tengo este que compré en, en AliExpress y pues uh, otros misceláneos no pero, o sea digo, esos son como mi, mi top misceláneos
0: Perfecto. No, hay, hay
2: muchos o sea, ese sí ya es un tema
0: aparte Te tocaremos en otro podcast si aceptas regresar acá claro que sí entonces, vamos con el siguiente tema, y no sé qué te parezca, eh, Pollo eh, Amigos Mariachi, acerca de, estamos viviendo como una situación atípica en nuestro país, un gobierno que parece que está arrasando con todo, eh, y de pronto pareciese como si, que si estamos, muchos dicen, somos la nueva Venezuela, o la nueva Cuba, o que para allá vamos, ¿no? <risa> Venezuela del norte, etcétera, etcétera, Y yo te preguntaría, eh. Importante será eh, los diseños caseros, es decir, explotar nuestra creatividad para hacer cosas en lugar de, de comprarlas. Y no estoy hablando
2: con... Es que inventar, centrar el esfuerzo ahorita en aprender a reparar las cosas que tenemos. O sea, ¿cuántas personas pueden...? Ah, pues desarmo mi bocina Bluetooth y le puedo poner soldadura en donde se rompió. O puedo... este. ...abrir mi control de Nintendo... ...y le cambio una de las gomitas... ...digo, ahorita... ...este, si nos está escuchando... ...el, el senador Ricardo Monreal, Don Ricky...
1: <risa> ...nos vamos a ir a la cárcel todos...
2: ...acaban, ajá, acaban de, de pasar esta reforma... Para, ...para que te vayas a la cárcel... ...por reparar un, un dispositivo electrónico... O sea, un, una... ...propuesta de este señor... que ...yo creo que no tiene nada que hacer ahorita... ...que, que Cuarón no está grabando películas en la Roma... Pero. <risa> antes de, de, de irse más lejos, aprender a reparar una licuadora. Este. Porque si no, pues terminas comprando y comprando. Y cada vez se vuelven más inútiles las, las personas de que. Oye, ¿tienes un desarmador? No, pues ¿para qué? Mejor voy y compro X o Y artículo. Pero hablando de eso de, de Cuba, hay un. Yo me acuerdo que hace muchos años vi un video en YouTube de. Un cubano que era diseñador industrial y empezó a coleccionar artefactos de la época, de la más difícil, cuando, cuando se fueron los los estadounidenses de Cuba. O sea, o sea, las tiendas vacías, la gente ya no tenía, ya no había aparatos, o sea, había como estos, secadora estándar, y por ejemplo la secadora siempre se descomponía, entonces la gente pues ni siquiera las quería tener completas en su casa, la partían a la mitad y el motor de la secadora lo usaban para otra cosa, para una licuadora o para un ventilador, para una bicicleta. Y el más popular era el Billy que es esta bicicleta de motor con un motor reacondicionado de una fumigadora, de una podadora, de wow, sí. la secadora. Entonces el libro se llama Billy, digo desobediencia tecnológica, algo así. Y ahí mismo menciona eh, que Castro impuso una así como súper extrema de que la gente se tenía que preparar por si los invadía Estados Unidos se llamaba El Libro de la Familia que lo había escrito el ejército con recetas de supervivencia, de herbolaria de... o sea, eran como artículos que se habían robado de la revista esa Popular Mechanics
0: Ajá.
2: cómo reparar un ventilador o cómo reparar este pues, todos esos coches rusos que tenían o que tienen todavía los Lada este, cosas básicas de... ...de mecánica automotriz. Entonces, en el libro de la familia está el PDF, si lo buscas, está por ahí. Yo lo tenía, pero ya no, ya no, lo, ya no lo volví a bajar. Este, y luego, tiempo después, creo que un año o dos después, recopilaron como las ideas de, de toda la gente de la isla... ...de a ver qué habían hecho. O sea, pues imagínate, sí. lo pones como animal acorralado, ¿no? de este No hay televisión, no hay entretenimiento, y pues la gente buscaba la manera, entonces hicieron otro libro que se llamaba Con Nuestros Propios Esfuerzos, que también está por ahí el PDF en, en internet. Y era, por ejemplo, la, la charola de comida de, de aluminio que tenían en todos lados, porque pues era la, la versión oficial del gobierno, la única que había en el país. La usaban para hacer antenas de, de televisión. Entonces, esa es muy común. El Rikimbili igual. Y, pues, ya, en otros lugares de la isla había otros inventos, ¿no? Por ejemplo, algo que conectabas al, al tomacorriente, para recargar baterías de esas de como de reloj, de las planitas, de las circulares, eh, porque pues era muy difícil conseguirlas. Entonces le dabas un poco de carga y la usaban, por ejemplo, para los instrumentos eh, de audición, los que tenían sordera o. Y, o sea, una locura de cómo la gente le empezó a perder el miedo a la complejidad de los. Pues, o de las máquinas y se animaban a manipularlos y a, a retar, ¿no? Al, a los ingenieros que dedicaron años a, a construirlo y ensamblarlo con las mejores especificaciones y pues llegaban estos güeyes y ah pues yo quiero cargar mi pila y ahorita le pego dos resistencias y un
0: y hago un cargador de baterías oye y pareces el, el que los que estudiamos en secundarias técnicas lo que aprendimos <risa> en los talleres de verdad porque en los talleres este de, de las secundarias técnicas te enseñaban a eso si estudiabas eh, electrónica por ejemplo electricidad, electricidad sí. exacto Aprendías todo este tema de, de las resistencias, este, de cómo con una batería podías este, crear algunos eh, eh, aparatos, sí, sí, aparatos para iluminar. Es decir, pareciera, y, y en ese entonces uno está estudiando y dices, Ay, pero por qué, ¿por qué me metí este taller? Mejor me hubiera ido a Contabilidad o X. Pero son situaciones <ríe> que sí te funcionan, es decir, sí te sirven en, en un futuro. Y, y fíjate, yo que vivo acá en Estados Unidos... Aquí la gente es bien desprendida y es increíble que vas a, a, al basurero del condominio, por ejemplo, a tirar tu basura y de pronto te encuentras... Una con, tele nueva, ¿no? Te, no, te lo juro, y, y solamente... Y la... Otra y ya, esa ya no sirve. Exacto, y dices, no, es que acá ya el tema del consumismo está muy cañón, muy, muy cañón, y bueno, acá porque se, se puede y se permite darse eso, ese tipo de lujos, pero para como está ahorita la situación en México y para dónde vamos y hacia dónde vamos... Yo creo que de verdad no es para nada descabellado el como que desempolvar los libros de la secundaria de, del taller de electricidad <risa> y empezar a reparar. A, a, sí me está
1: sonando un poco alarmista, amigo. No lo sé, creo, mira, no, no lo sé.
0: No, no sé, amigo. Y,
1: digo, y pongan amigo. sus huertos en, en sus jardines <risa> y encomiéndense a Dios al creador. Exacto, compren compre
0: armas. Pronto todo un... Un cajón lleno de, de paquetitos de salsa katsu, <risa> Cualquier cosa. <risa> Oye, a,
1: a, ahorita que, que nos estabas contando, ex mariachi, yo no sabes la envidia que me daba, porque yo soy todo lo opuesto. Yo soy absolutamente inútil para arreglar lo que sea. Entonces, a mí, a mí se me rompe algo y compro otra cosa. Si no puedo, no lo compro. Justo una tele que se me jodió en el temblor, pues era quizá arreglable, pero. Pues me tuve que comprar otra, y a mí la gente que es capaz de, de inventar y de una lámpara saca una refacción para otra cosa puta, me da, me da una no sé si tú lo hagas también, pero a mí me da una envidia de legítima de yo quisiera tener esa capacidad, esa, esa inventiva esa paciencia, yo soy incapaz de arreglar unos lentes que se les cae un tornillo soy un completo animal la gente que hace esto, yo, yo lo pienso y digo puta de verdad, yo sería el último en la fila en, en un curso de supervivencia.
0: <risa> el penúltimo, ¿eh? Así que no te preocupes. No, no, no estamos tan,
1: tan
2: malos. Pero Está jodido. ahí, ahí estamos. Conmigo Y ya ahí la armamos entre los tres. Cursillo de, de electrónica, de reparación y así, que duró un año. Entonces, pues no estoy tan, tan nuevo. O sea, nadie llega como que sabiendo. Este, me sirvió mucho haber tomado ese curso y después de darme varios toques, pues ya ya le perdí el miedo a agarrar un
0: cabo <risa> un poco, <risa> no, y hablando, hablando del tema de los talleres, yo estuve en una secundaria técnica no estuve en el taller de electrónica ni en, el, en el de electricidad pero estuve en el de dibujo industrial, y entonces ya para, digamos que el proyecto final, ya cuando estás en tercero de secundaria ya para graduarte hacen que después de que te enseñan todo lo que son este todos los procesos de de incluso para, para casa, tu proyecto final es hacer una maqueta, y obviamente te piden todos los planos, el, el plano arquitectónico, el, el plano de, de cimentación, el plano de, de instalación eléctrica, y en la maqueta, la maqueta tiene que este, tener sus lucecitas y que las luces prendan, que se prendan y se apaguen, y y ahorita que me acuerdo, digo, no manches, ¿cómo es posible que haya aprendido todo eso? Ya no me acuerdo absolutamente nada de eso, pero es bien padre. O sea, ahorita que tú estás diciendo, amigo, de que estudiaste un año de, de, de un curso para, para reparación de, de aparatos eléctricos, digo, de verdad que sí, sí vale la pena este aprender este tipo de, de cosas, porque tarde que temprano te van a servir y te van a ayudar y, y, y te, van a, te van a sacar de apuros. Estoy completamente convencido de eso.
2: O sea, sí, en algún momento,
0: pues como cualquier
2: habilidad, cualquier trade que tengas, te salva. Yo en algún momento andaba sin trabajo y sí andaba pues desesperado y me contactó un, un amigo que tenía una tienda de, de electrónica, de pues, productos de, de consumo electrónicos y sí me ofreció como, bueno, mira, llévate todos los que nos, nos mandaron de devolución, de que no sirven. Y yo, comisión, entonces, los que no se reparen, pues te cobro X nomás por el tiempo invertido. Y de los que sí se reparan, te cobro un porcentaje de lo que lo vas a, a vender en, en la tienda. Entonces, pues iba a verlo a la bodega que tenían allá en Ciudad de México, me traía una maleta a mi casa y... Noche reparando artículos, este había algunos que pues sí requerían más tiempo, otros que pues los destapaba, los cerraba y ya funcionaba. Entonces era como, ah, bueno, pues...
1: Ni este <risa> <ya me risa> sabías cómo,
2: era <risa> huevo. Cualquier habilidad siempre siempre sirve hasta para impresionar a una morra o algo. De que,
1: ah, yo te arreglo tu, tu licuadora. Tu licuadora, mi amor.
0: Sí, no, o sea, sí, incluso hasta como para, digo, no como para ligar, pero sí como para, para impresionar. Sí, este, hoy en día como está muy de moda decir, bueno, es que los hombres antes cazábamos, es decir, <risa> creo que va muy de la mano con eso. O sea, antes reparábamos, antes este el servicio del auto lo hacemos nosotros mismos, este, y ahora pues ya nada, no hacemos absolutamente nada de eso, y, y estoy convencidísimo que al 80 o al 90% de las mujeres, si tú llegas y dices ah, este, te, voy a te voy a arreglar este, la fuga que tienes aquí. <risa> eso o, es albur, te, ¿no? Casa, <risa> te, voy <a> <risa> te voy a reparar casa, tu fuga. Este, o, por supuesto que son puntos sí, a tu favor. Como ese orgullo Segurísimo. de macho,
2: ¿no? De, ah, sí, yo tengo mis herramientas y puedo arreglar todo.
0: Sí.
1: Te sientes tímale, ¿no? En mejorando sí, no, la claro. casa. Claro. El, el alfa.
0: En, en mi casa, que es su casa, este, nuestra, nuestra quita de herramientas, pero yo no la uso, la usa mi esposa. O sea, aquí estamos como con los papeles invertidos. Mi esposa es como la que se encarga de las cosas del hogar y de verdad que me da mucha vergüenza admitirlo pero, pero, pues pero así en el es y, y, por y darle un donde no muy lamentable mi, mi situación y hablando de novios y hablando de, de parejas y hablando de, de países extranjeros eh, vamos a otro punto que yo veo que, que tuiteas o que posteas mi querido ex mariachi y, y yo te doy toda la razón del mundo tú dices tener un novio extranjero o una novia extranjera no es una personalidad, y de verdad es que a mí me choca mucho esas esas personas que, que ya se sienten moralmente superiores al resto porque su pareja es extranjera, y dices, o oh, oh, extranjera, obviamente, estamos hablando de porque... Es europeo, o porque es eh, anglosajón, ¿no? O es canadiense o es japonés, iba a decir asiático, pero no, ni siquiera entran todos los asiáticos en este concepto, solamente pues quizá los japoneses o los. Y sí, como que hay jerarquías
2: ¿no? de, de y, es europeo o es este nomás gringo, ¿no?
0: Y, y esto es chismo, esto es clasismo, o esto es nada más ganas de mamar. ¿Tú, tú qué consideras?
2: Pues es que a mí me gustaba una morra y tenía a su novio alemán, entonces sí me cagaba Es que el alemán me dijo esto, es que llevé al alemán a los tacos ay, qué morra". Me gustaba hacer allá todo porque nomás te la pasas hablando del alemán, ojalá fueras tú misma y no un apéndice del pinche ¿De alemán. ¿De tu alemán? Guapísimo. <risa> Dos metros hermoso. Dos metros preciosísimo, hijo de la chingada. Me acuerdo y me da coraje.
0: Hemos pasado por eso, ¿no? Que tenemos como un crush o una chica que nos gusta y de pronto esta, esta chica está enamorada o tiene de pareja a alguien que es extranjero y ya nada más por eso su pareja ya es superior a, a nosotros porque viene de fuera, ¿no? Y, y es como de, ¿what the fuck? O sea, no. O sea, a huevo
1: que no. Sí, creo que seguimos teniendo como el complejo de que Quetzalcoatl, ¿no? De cualquier.
0: Ándale, de la. Cualquier hombre,
1: hombre o mujer barbado de. Cabellos como el fuego para nosotros sigue siendo no sé si la oportunidad de salir de aquí o, o qué pero te da por supuesto como un estatus medio tonto pero no yo salí con una alemana yo salí con una sueca es como muy es muy primitivo eso pero nos mama <risa> nos encanta una rusa uf.
0: Uy. tenemos amigos así no o sea amigos que que terminaron eh, casándose, este, con, con su novia la, la de la de Europa, la francesa, la inglesa, este, la italiana y, y es como de es como su trophy wife, ¿no? Como su esposa trofeo y, y la tienes que venerar porque viene de fuera y es como que bueno, o sea, pues las mexicanas son igual de lindas o, o más incluso, no sé. Sí, es
1: muy real eso. Sí, yo, yo tengo un amigo que logró el cliché que todos en algún momento platicamos. Él era un usuario frecuente del famoso Solid Golf. No sé si, si lo recuerden, le suena el nombre. Oh, a mí no. pues era básicamente como un table muy famoso en el sur de la ciudad. Ah. <risa> y y, ya, y ya, ya. iba, iba y conoció a una chava, una eslovaca... Y el día de hoy, él se casó con la eslovaca, viven, creo que en París, una cosa así, y mi amigo pues era moreno, chaparrillo, la chava era espectacular, y tienen tres hijos y consiguió un sueño rarísimo. Pero, pero bueno, él muy feliz con su chava, la que, a la que Las... primero le rentaba, le rentaba amor, y ya después se acabó casando. Qué barbaridad
0: un amigo este compañero de en Univisión eh, en, en Univisión Deportes eh, le mando un saludo Tony Martínez él lo mandaron de cobertura para la Copa Confederaciones en Rusia que fue que en el 2017 Rusa creo que esta chica es de Kazán sí de Kazán y entonces empezaron a andar mientras él estuvo allá Regresa a México y sigue la relación a distancia. Y después tienen unos problemitas, eh, truenan. Luego llega el mundial, lo regresan a Rusia, se vuelve a contactar con esta chica. Vuelven a andar, estando allá en el, durante el mundial, la embarazan. Eso. Este, y, ya ahorita, y ya ahorita están casados, este, están, tienen dos hijos, viven aquí en Miami y son muy felices. El sueño. Este, bueno, ahí. Ese Exacto, sí es el sueño, sí, o sea, embarazo
1: una rusa y vámonos.
0: vámonos. Para este lado del mundo y bueno, pues son, son muy felices, ¿no? O sea, si hay como estos, estos temas este, que luego sí, sí funcionan, pero luego está la otra cara de la moneda que nada más es como para presumirlo o para decirle a sus amigos que, que se ligó a una francesa a la o la green, una claro. italiana. Ese sería el la... O a la <risa> <green>. <risa> A huevo. <risa> ¡Sáquenme de aquí! y en un... <risas> auxilio! Ya, mira. Vente mi vaquete recibimos? Ay, es
1: súper no... real, ¿no, Alex? Digo, a mí me tocó ahí, yo chambeé un año en Los Ángeles, y si sí era absolutamente real el, el, oye, negocio, cuánto dinero quieres, nos casamos, nos divorciamos en tanto tiempo, la nacionalidad, o sea, es, es un mundito ahí que está súper cabrón, ¿no? Es, es totalmente real.
0: Sí, sí, sí. sí. Y no solamente de, como de negocio, también como de paro entre compas, o sea, lo ves muchísimo aquí de que de, pr de pronto a tu amiga eh, ya le dieron su green card o ya le dieron su, su residencia o su ciudadanía, porque ya estuvo mucho tiempo acá de este lado, y de pronto es como de, puta, pues a ver a qué amigo le hago el paro, Neta, sí. <risa> ¿sabes? Me traigo al siguiente, ¿no? Sí, sí, sí.
2: De uno en
1: uno. <risa> No, de
0: verdad, de
2: verdad, o sea, es un Voy tema. Voy trayendo
0: a todos es mis cuartos. tema que sí, como para No, sí, sí, sí. Un tema super cañón, o sea, sí, sí hay muchos, tengo muchos conocidos aquí que luego ya tienen su, su residencia y lo primero es, puta, a ver, ¿a quién me traigo para hacer el paro, no? Yo, por ejemplo, vivo en una, comun en una comunidad donde hay muchos venezolanos. Y es como de que los venezolanos todos se quieren venir para acá, todos, o, o mejor dicho, todos quieren huir de su país por la situación que están viviendo por allá. Entonces es como de, a ver, una amiga, eh, alguien conocida que, que tenga la green card en Estados Unidos y con quien me pueda casar. Y está muy cañón. Y como dices, también está la otra, que es ya el tema del negocio, ¿no? Nos casamos, me pagas tanto, vivimos juntos un tiempo, y ya después en cuanto te den este... La residencia, nos divorciamos y cada quien sí. y cada quien se rompió una, una taza y cada quien... Ya pues, si tiene ¿no? piernas o el brazos, cañón.
1: pues ya es, es ventaja, como este
0: Ya es lo de menos. Oye, amigo, y vamos con el tema con el que le traigo más ganas. A ver. De lo que te quiero preguntar, el mejor detective del mundo... Destapando políticos corruptos eh, Aquí voy a poner como en contexto El tema de, de tu Arroba de ex mariachi en redes sociales Que te has dedicado a destapar Catfish ¿Qué es Catfish? Bueno, pues son como estos usuarios Que se hacen pasar por otra persona Casi siempre el típico señor gordo Que se hace pasar por una niña linda Para, para este, sacarte Dinero, ¿no? O para extorsionarte O simplemente para ser popular y, y yo por ahí más o menos Fue cuando te empecé a conocer y vi que Destapabas Catfish este, a diestra y siniestra, sobre <risa> todo me recuerdo muy bien que destapabas eh, gente que lo... se decía ser doctores o que se decían ser médicos este, y pues que eran, eran fraudes, ¿no? y Pero de pronto este, veo que empiezas también como a a, a destapar a políticos corruptos y hoy en día lo que hiciste con, con suero Obredo, por ejemplo, del IMSS, en donde pues destapaste. Oh, oh, el... oh,
2: oh. ¿Quién dijo que fui yo? Este... <risa>
0: bueno, alguien. Eh, alguien parecido, creo que su arroba es Xariami o algo por el estilo. <risa> a ver. Que. que... Y, y caray, es decir hay que dedicarle tiempo por supuesto, pero también hay que tener como algo de, de sapiencia y conocimientos ¿cuál es, como digo si se puede saber, ¿cuál, como que cuáles son tus tus maneras de, de investigar y de destapar todas estas, estas sacar todos estos trapitos al sol yo creo que destinado a, a
2: seguir ese camino más o menos porque <risa> de las caricaturas con las que crecí, todas eran de detectives está Batman que se presentaba como el mejor detective del mundo, hasta que llegué yo, estaba eh, eh, Ace Ventura, detective de mascotas, y estaba el inspector de la Pantera Rosa. Entonces, imagina, tienes a tres grandes pilares del mundo de los detectives, y pues o sea, eran las caricaturas que yo vi, entonces pues crecí como con ese, ese pasado. Y digo, la verdad es que del primer caso que me acuerdo, así como que fue pura casualidad fue porque cuando iba en la facultad a mí me gustaba una morra y pues medio la estalqueaba un poco en Facebook, digo lo digo con un poco de pena porque sí la, o sea no le hablaba pero sí la tenía agregada en Facebook y pues veía sus fotos y, teníamos no, y un se entonces pues veía sus fotos y, y pues ella era de nuevo ingreso, yo estaba un poco más grande y, y la morra pues estaba bien emocionada subiendo fotos de aquí, aquí en la cafetería y aquí en la biblioteca y aquí no sé qué y entonces, en el grupo de alumnos de, de la facultad que teníamos, este, una morra pues, se veía bonita y era fulana, fulana. Este, pues la vi, dije, a ver. Y la agregué y me aceptó y vi que tenía grados a todos mis compas. Entonces, pues esta morra, este, igual y también es de las de nuevo ingreso. Y, y empecé a ver las fotos que subía. Dije, a chingada, estas fotos ya las he visto antes. Y reviso, y eran las fotos que subía, la que me gustaba originalmente.
1: Oh.
2: Y yo comparé y digo, ah, qué pedo, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí algo raro está pasando. Y pues ya a ver las fechas y, o sea, esta morra, la real, subía las fotos a las 12 y a las 12.05, esta morra subía la misma foto. Y le escribí, le, o sea, eso, digo, me ayudó porque fue la manera como de empezar a hablar. Le dije, oye, este está pasando algo raro, mira, esta morra está subiendo las mismas fotos que subes tú y creo que está haciendo pasar por alguien que no es. Y le pica el perfil para verla y obviamente la tenía bloqueada.
1: No mami. A ella
2: ya. Sucedió. Entonces, pues nomás era ahí un catfish y pues la destapé, ¿no? O sea, en el grupo de alumnos puse así como screenshots de todo lo que estaba pasando y todo el mundo fue como, "¿Qué pedo? Yo la tengo agregada" y pues no, no la conozco. Y pues borró su perfil, ¿no? Entonces, fue como pues una casualidad que me hubiera tocado ese ese caso. Y después ya se volvió como algo algo real de que Twitter empezaron como a abundar los, los círculos, ¿no? Estaban los grandes diseñadores, los que trabajaban en publicidad o en medios, y estaban los médicos. Y entonces, pues, yo le hablaba a algunos, o sea, no a todos, no era tan popular, pero empecé a ver así como de ah, pues, la típica morra así, increíblemente guapísima, y dije, chavo, pues, yo sé de dónde vengo y de estas no hay en, en el ramo, ¿no? En, este, o sea, fotos de una morra guapa, pero pues con ropa normal, ¿no? Los horribles pantalones blancos transparentes de, de LIMS. Y quirófano, de, este, camas de hospital, pero pues nunca se veían ellos en las fotos. Entonces, realmente es pura observación, o sea, no es como que haya ahí algún curso secreto de, de detectives ni nada. Pues nomás los encontraba y destapaba las inconsistencias en en las cosas que subían, o sea, de una de las que destapé, me acuerdo mucho que decía que estudiaba en, en Boston, en México hay, hay horas de diferencia, o sea, no, no es la misma, entonces subía screenshots de, de su pantalla, de, del celular, y este y estaba conectada al Wi-Fi, entonces lo ponía en modo avión para que no se viera el, el carrier, para que no se viera Telcel ahí hasta arriba, ¿no? Ajá. O Movistar, o yo qué sé, patrocínonos Telcel, Movistar. Por favor. Eh, sí, sí. el Quien sea, por favor <risa> La morra, o sea Ella creía que por poner el teléfono En modo avión, pues ya no íbamos a ver el, el proveedor de servicios de celular Pero el simple hecho de estar conectado Al wifi, pues sincroniza Tu teléfono a la hora local Entonces claro. debería de aparecer su teléfono en la hora de Boston Y pues obviamente no O luego subía así como Ay, mi suegra me regaló estos zapatos Gucci y le rascabas las imágenes de, de Google, realmente es pura paciencia, o sea, es rasque y rasque. Y encontrabas, pues, que lo había sacado de un blog viejísimo de hace seis años, este de una morra a la que sí le habían regalado unos zapatos Gucci envueltos en papel dorado, ¿no? Y pues igual la cachamos y borró su cuenta y se desapareció. Y pues así le hice con todo, o sea, yo creo que se confían de, de que la gente se impresiona, ¿no? Es como, ah, es una morra guapa y es una doctora. Y entre todos esos, pues, me tocó casos de gente de, oye, este, pues, la neta, o sea, caí, le mandé unas nudes a esta morra y resulta que no es morra y me está pidiendo dinero. Y como la gente es muy descuidada con su privacidad, se, se les olvida que es un recurso valioso que una vez que lo pierdes ya no ya no lo recuperas. Este personaje este, había puesto así como pues, todos sus datos de en qué escuela iba, en qué semestre iba, o sea, lo tenían bien ubicado. Y las fotos de pues, sus nudes de este güey
1: oh,
2: en el grupo de de su facultad. Uf. Y le estaban pidiendo 500 baros. Y me dijo, pues qué hago, pues qué le puedo decir, o sea, pues no le pagues porque te van a pedir más mañana, ¿no? Y pasado mañana todavía más. Tal que el vato no me hizo caso y terminó pagándole y pues tal cual, ¿no? O sea, le pidieron más, el güey ya no tuvo para pagar y subieron las fotos.
1: Puta, Entonces ya no
2: sé de, de saber qué había pasado, sino de saber quién se le había hecho. ...y resultó ser uno de sus... Pues, ...no de sus compas, pero de sus conocidos de la facultad... ...igual por ahí en una foto... O sea, ...de gente que yo no conocía... ...de una facultad a la que yo nunca había ido... ...en Veracruz, este... ...pues yo qué chingados ibas a ver pero pues... ...nada más estás esperando a que se equivoquen... ...y pues en una vez se equivocaron... ...y los, los caché... Pues, ...ya este vato terminó demandándolos... ...y sí, se armó un desmadre, pero... ...pero ya empezó... ...y con lo de los políticos... Yo que me harté de ver a los a los porristas de, de la administración actual. De la 4T. Administración actual, porque <risa> no les este, Pero sí, o sea, a ver, güey, es que viven de defender al gobierno o que empiezan defendiéndolo esperando pues que les toque su, su premio, ¿no? Están los... A Tolini hago como que no existe porque se me hace el, el peor de todos, pero pues hay muchos, ¿no? Gibran, Mendieta, o sea, hay muchos personajes que no sé qué tienen en la cabeza que creen que el gobierno necesita que lo defiendan. O sea, hacerles la vida difícil, destapar sus inconsistencias, o si alguien descubre que el director de IMSS mintió y no tenía coronavirus, este, pues igual, yo creo que es, que es algo que...
1: Un deber que que ciudadano. Si
2: alguien no quiere que lo digas, de, pero pues, porque no? O sea, es de interés público y pues te estás clavando un, un, un buen sueldo, mínimo haz tu chamba, ¿no? O sea, no, no te. dar como de que la gente, pues, no, no tiene la paciencia o, o las ganas de, de estar buscando inconsistencias en,
1: en sus claro. historias, en sus Oye, yo ahí te quería preguntar algo, si también quedaría como, como Catfish o lo que sea, esta famosa cuenta de Lóbrega que es un todo mundo piensa ah, o asume y, que es este güey, Jesús, el director Jesús, de comunicación, uh -huh. ¿no?
2: Es ese güey o es alguien que está recibiendo un bar, o sea, no conozco a nadie que tenga tanto tiempo, digo, es, es un, un argumento muy débil decir no conozco a nadie, pero es que no puede haber nadie que viva todo el día defendiendo al gobierno así de...
1: Sí, y es, cualquier de, cosa del gobierno, no es un no, tema, no haya,
2: ¿eh? así como una una declaración, o sea, por ejemplo ¿qué, qué pensarías de o qué le dirías a, a uno de estos güeyes si lo tuvieras de frente? O sea, más que insultarlos o que interrogarlos, más oye, o sea, tú que vives de, de enterarte de todo lo que hace el gobierno ¿hay un error? O sea, ¿se ha equivocado en algo el gobierno? O sea, me gustaría escuchar este ¿qué van a decir? Estoy seguro que van a decir, no, pues no, son perfectos y todo uh -huh. han hecho bien y Llevan este un score de 10 de 10, ¿no?
0: Y también justo lo que te pasó la semana que fue, la semana pasada, la semana antepasada con Gibran Ramírez Reyes. Gibran, el Gibranismo va. Saludos, el Gibranismo que va. Que te hizo famoso, o sea, de por sí te hizo más famoso porque te mencionó en su en su tweet. Eh, porque, bueno, pues eh, en, en tu, tu perfil de Twitter, pues tú. Lo empezaste a, a, bueno, sí, a bullear, ¿no? Se podría decir así. Empezaste a, a escribir oh, tweets. Es debatible. Este, empezaste a, a escribir algunos tweets como si fueran de él, utilizando los, las aplicaciones que existen hoy en día y que cualquiera puede tenerlas. Este, y de pronto fue como de que él también se puso a hacer su trabajo y te, como que te me estalqueó y sacó ahí tu Instagram y, y dio tu nombre completo. ¿Eso a ti te preocupa? Ah, mucho.
2: Pues como a cualquiera, ¿no? O sea, en un país donde hay desaparecidos y amenazas y así, pues a cualquiera le preocupa que, que alguien en la política te, te señale como su enemigo, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más cagado de, de este señor Gibran? Porque pues ya, ya está grande, ya sí. ya cobra este, en cientos de miles, entonces ya es uno de nosotros, señores. este Sí son reales. Lo que pasó es que a este vato pues, le empezaron a destapar tweets incómodos que tenía de, digo o sea, siendo justos, los escribió cuando estaba muy chico pero pues o sea, son reales, son cosas que escribió que ahora le avergüenzan sí, y los empezó tuit, ¿no? a borrar
0: él
1: sí, claro, claro. <risa> siempre hay un tuit. y los
2: empezó a borrar y entonces pues se dio un balazo en el pie porque como dices, ah, este sí lo borré pero este me lo inventó este güey y no lo borré entonces pues ya se difuminó la línea entre lo real y lo que no y digo, sí es injusto y son noticias falsas y yo estoy en contra de, de todo eso, pero pues digo, también el vato, o sea, se lo ganó, se lo merece. Digo, yo no soy el juez para decir, pero pues, tampoco me siento tan incómodo con lo que ha pasado, entonces, este un rato lo siento mucho, pero pues es el precio, ¿no?, de ser parte de, del ojo público. O sea, quería ser el, el vocero intelectual orgánico de la administración en curso, pues pues ahí está
0: el precio totalmente, sí, 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 coincido, y después de ese tweet, eh, o, bueno, sí, de, después de que te destapa, y lo pongo entrecomillado, este, Gibran Ramírez Reyes, te, te escribieron amenazándote, recibiste como mucho hate, o, o, no fue tanto. O sea,
2: sí, te llegan de repente mensajes de que, ah, estás bien maiceado, pinche vendido, este, te paga el borolas, <risa> pendejadas que les quiero decir, pero que la verdad es que a mí nadie me paga, ojalá. Este, lo hago simplemente por caótico porque no sé, me gusta o me entretiene la idea de ver a, a el desastre así ardiendo en llamas frente a mis ojos, pero, pero sí, hay, hay otro en el pasado en el que sí, sí me amenazaron y, y la verdad no me siento tan incómodo contándolo en, en internet, digo, no me siento tan cómodo, pero sí, o sea, amenazas sí, sí han llegado, entonces pues yo lo que le recomiendo a la gente es que tengas cuidado con tu privacidad, porque el único seguro que tengo es, es ese que está relativamente difícil encontrarme, o sea, no, no es como que me ando escondiendo, ni soy un, un enigma ahí andando, pero pues tampoco soy tan descuidado como para decir vivo aquí o vivo acá o estoy aquí o así, ¿no? Entonces pues vives de la confianza de la gente que te rodea y pues esperando que no, no la vayan a cagar y vayan a decir, ah, este güey vive aquí o Vayan a subir la ubicación de tu casa
0: Puta. Exacto, sí, 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 totalmente sí. Y entonces, vaya, ex mariachi o, o ya veremos un ex mariachi un poquito más precavido Después de todo lo que está pasando con, con este te, tema de, de los fanáticos De la cuarta transformación y de las amenazas Y de que ya Gibran ya te tiene en la mira Y de que se destapó <risa> lo de Sue bledo. ¿Te veremos un poquito más cauto o, o seguirás tú destapando a, a, estos, a estos personajes?
2: No, digo, siempre he sido precavido y mi, no todos los hago yo así como solito, tampoco me voy a quedar con el crédito. O sea, muchas veces la gente es como, oye, deberías echarle un ojo a esto. Y pues sí, me han, me han dado como tips de, de cosas que pues a lo mejor a mí me pasan, este, pasan de largo y yo ni cuenta me doy. Entonces, pues siempre hay alguien así como, oye, esto debería saberse o esto debería, este contarse más tenía por ejemplo una, una página falsa de del sindicato de maestros y eh, pues me llegaban de repente o sea gente pidiéndome plazas o quejándose de gente que andaba repartiendo en plazas apenas hice el experimento y les dije oigan ando buscando gente pues que le interese trabajar este mándenme sus datos por mensaje privado nombre número de teléfono dirección y este y, pues, X, ¿no? Su edad su fecha de nacimiento. De verdad, te sorprendería ver la cantidad de mensajes que tengo ahorita en, en esa página de todos los datos de, de las personas. Y
1: te, te su información pues... personal así de <risas> huevos.
2: Ahí está. Ojalá y no vayan a hackear el Facebook porque si no ya valió madres. Pero, pero digo, ahí están los datos. Y al mismo tiempo, pues, te enteras de cosas de... Pues, denuncias contra maestros por, por abuso. O sea, ya cuando caen en tus manos cosas que... Te rebasan, ahí sí ya ya no sé qué hacer, o sea, por ejemplo si me, si me llegara algo así como de algún de algún mafioso de los que venden productos prohibidos sí. este no, ahí, o sea, me da mucho miedo y, y jamás me metería en eso o sea, no estoy listo a renunciar a mi a mi vida pública y privada por hacerme el chistoso con, claro. con un tipo de, de cosas así entonces, pues no, la neta es un tema que lo mantengo dentro de una burbuja chiquita de cosas que son chistosas e inofensivas, pero hasta ahí.
0: sí hay como, si sí tienes como bien delimitado cuáles son como, como esa línea que no tienes que cruzar.
2: El, el miedo está muy cabrón de, de las cosas que no se pueden decir.
0: Porque recuerdo también, y, y fue lo del tema del Bester. Que el Bester gordillo. Que recuerdo pusiste, creo que creo que ni, ni siquiera fue como algo muy elaborado, creo que nada más pusiste como su foto en, 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 en una cuenta de Twitter, algo así, y, y te empezó a llegar muchísima información que fue como de, ¡ay, güey!
2: ¿No? Te empieza a escribir y, y o sea, denuncias acumuladas de años de que, pues, nadie los peló, y de repente llega de que, oye, es que en la escuela tal primaria en no sé qué pueblito en Zacatecas, este, el director... Abusó de un niño y este pues no sabemos qué hacer. O sea, en un caso de eso es lo único que hago, es pasar la denuncia a, a donde se pueda. Y ya, si es real, si es falso, pues eso ya le toca a la autoridad este investigarlo. Pero imagínate, o sea, el, el cargo de conciencia de, bueno, si no hago nada y de verdad este güey está haciendo algo así de horrible, este pues, ¿qué, qué dice de ti, no? Si
1: te te queda ahí apático
2: inactivo, entonces te esperaría estudiar dirías, ah, pues hago unos memes de los maestros y, y de esconderle el borrador a la maestra, pero termina cayendo <risas> cosas horribles, entonces sí, sí preferí huir de ese de ese lado del internet.
0: De todos los catfish que has destapado, eh, hablemos de Twitter, por ejemplo, ¿hay alguno del cual sí si te sientes como muy orgulloso y que digas puta madre, aquí sí me volé la barda?
2: Está el de esta morra que, que ponía el, el carrier oculto de su celular y que, o sea, su único error fue la hora en el celular. O sea, si no hubiera sido por eso, jamás me hubiera llamado la atención que, que no. este Pero, o sea, tenía fotos del hospital de pediatría de Boston, tenía... No dudo que a lo mejor se haya ido.
0: O sea, la morra pero, sí hizo pues,
2: su no. chamba, pues, ¿no? Sí, un aplauso, que la neta <risas> sí me costó trabajo. Y hay otro... De una morra que era doctora, bueno, decía que era doctora, que la verdad estaba, o sea, la morra de las fotos estaba increíblemente guapa. Creo que cinco o seis años supe que era catfish, pero no lo pude probar hasta hace como unos seis, siete meses.
1: ¿Cinco o seis años? ¡Qué paciencia de la locura, tuya!
2: Desde que estaba yo en la facultad, pues era como la comunidad de, de médicos, y o sea, había algo que no, pero... Pues estaba bien difícil y cuando la descubrí era una morrilla, pues sí, guapa, pero pues vivía en un rancho donde pues nadie, la. o sea, tenía, no sé, yo creo que 15 seguidores en su Instagram, entonces imagínate, iba a estar bien cabrón dar con ella sí. y pues sí, al final, o sea, te lo juro, yo me paré y aplaudí así como, no mames, estoy bien cabrón, o sea, <risa> ahora sí me la creo el mejor detective del mundo porque sí, o sea, años y años de esperar y cuando la destapé sí fue un chingo de gente como no mames neta o sea yo también siempre supe pero pues no o sea supe que había algo raro pero no no no, no había
0: manera como de demostrarlo este caso y por qué será que eh, me digo creo que catfish hay como que en todos los círculos como bien decías no con los diseñadores con este no sé este los ingenieros pero como que en el tema del círculo médico, como que es muy particular, ¿no? Como que tenemos esa, ese tema aspiracional de, ah, quiero sentirme muy importante, quiero ser doctor, este, así que me voy a inventar mi cuenta Catfish. Pero además, eh, no sé, o sea, yo por ejemplo no lo podría hacer porque no tengo conocimientos ni siquiera básicos de medicina. Es decir, yo creo que, ¿por qué? O sea, respetos para los que hacen esto, ¿no? O sea, porque se, como que se tienen que meter a estudiar un poco el... Eh, ...lo que es el tema de la medicina... ...o bueno, si ya son médicos... ...pues dices, entonces, ¿para qué abres una cuenta Catfish? ...y si ya eres médico, mejor... ...autopromocionate a ti mismo, ¿me explico?
2: ...difícil, y digo... ...ojalá y esto no cree más Catfish en el mundo... ...digo, bueno, ya estoy asegurando estabilidad laboral... ...entonces tampoco está tan mal, pero... ...este, la verdad es que los médicos son... ...muy odiosos, y siempre están hablando de lo mismo... ...y de los mismos chistes, entonces... Si tú eres un, un recién llegado, un novato en el tema y ves, siempre están haciendo los mismos chistes de la guardia, de la enfermera, de que el diabético, de que no sé qué. Entonces, hay un montón de cuentas Catfish y había un montón que lo único que hacían era copiar los mismos chistes estúpidos que los médicos o estudiantes mamadores de medicina este, escriben y reescriben miles de veces, que pues pasan desaparecidos y como, ah, pues es uno más del montón. El único distintivo, pues, es que usan a una persona mucho más atractiva físicamente. Entonces, pues se la perdona ¿no? Es como, ah, pues ese chiste ya está bien reciclado, pero, pero lo está contando una dermatóloga bien guapa, entonces <risa> se vuelve. <risa> Sencillo por pues, porque siempre cuentan el mismo chiste, ya me tiene hasta la madre, ya, ya no quiero saber nada de ellos, ya estoy harto. Y es el, el mecanismo de muchos catfish.
0: No, buenísimo. Eh, de despedirnos, este, platicarás un poco también, porque lo vemos mucho en, en las redes sociales eh, y que lo posteas bastante, el tema eh, de poesía. <risa> el
2: club de poesía, Andy Ruiz. Andy
0: Ruiz Jr., <risa> Andy jóvenes. Ruiz. ¿Quiénes son los integrantes? Eh, ¿Cualquiera puede integrarse o es como un club muy selecto? ¿Cómo surgió la idea? un poquito, porque a mí se hace bien interesante esto de. ...del Club eh, Andy Ruiz... ...para Jóvenes Entusiastas de los Chingadazos.
2: Bueno, el nombre completo es... ...Club de Poesía Andy Ruiz Jr. ...para Jóvenes Creadores... ...y Entusiastas de los Chingadazos. <risa> y este... ...la neta es que, o sea... ...mis grandes amigos de... de ...pues actualmente... O sea, ...todos salieron del internet. O sea, tengo muy poquitos amigos... ...la verdad es que... ...tiendo con las dedos de la mano... ...en mi caso sí es, sí es muy real... O sea, mi amigo más antiguo, lo conozco de la prepa, y pues de ahí en fuera, o sea, pues sí hay otros, pero no somos o tan cercanos o así. Y llegando a, al Twitter me encontré con, con un grupillo de personas, este, pues con los que la neta luego luego nos llevamos chido, que uno de ellos es Bandido Diamante, uh -huh. y el otro es Aniquilante, arroba Aniquilante. Los dos grandes personas, es, o sea, uno viviendo en el norte, otro viviendo en el sur, y yo estaba viviendo en el centro, entonces pues sí estaba medio cabrón que nos fuéramos a, a reunir y, y pues todo mundo contando así como sus historias de amigos y no sé qué, este, ah, ¿te acuerdas que hace tanto tiempo nos topamos y que fuimos a no sé dónde? Digo, de que muchos tuiteros populares pues viven o en el norte o, o en el centro, ¿no? En Ciudad de México. Sí. Entonces, pues a mí me daba así como, pues ganas, ¿no? De, 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 de unirme al círculo de los güeyes que tienen amigos tuiteros y que se llevan en actividades y pues mientras empecé inventando así como historias anécdotas falsas no con, con mis amigos de no sé hoy se cumplen cuatro años de que aniquilante soltó un dragón de comodo en una primaria para enseñarles una lección sobre los depredadores o no sé tonterías inverosímiles este situaciones absurdas porque pues la neta no teníamos ningún recuerdo juntos o sea, ni modo que platicamos de los tweets que escribimos el día anterior o
0: así. sí claro
2: entonces eh, de alguna de las tonterías que me ocurrió, iba a ser el club de poesía Mohamed Ali, porque pues se me hacía, o sea, se me hacía absurdo que, que, que hubiera como alguien tan tan tosco y, y, y brutal así como Mohamed Ali, que dicho sea de paso, era un gran este, orador y, y muy inteligente, pero o sea, era como intuitivamente contradictorio, ¿no? De pues, Como un boxeador y, y poesía y así. Y empezó lo de lo del, la pelea esta de Andy Ruiz Jr., que era el, el nuevo, el, el underdog. Entonces, dije, pues me cuelgo en la popularidad del nombre y mejor le cambio el nombre a Club de Poesía Andy Ruiz Jr., para jóvenes creadores y entusiastas de los chingadazos. Y lo que sea, eran muchas compilaciones en, en Twitter. Por ejemplo, tenía un hashtag de Cosas Nacas 2019. y Pues imagínate, año de elecciones, o, o en el 2018, año de elecciones, y pues... Había miles de cosas nacas que, este, que recopilar, o, o cosas vergas 2020, que es igual, ¿no? Historias que a la gente le gustaría revivir al, al final del año, con un, un pequeño resumen. Y con el Club de Poesía Andy Ruiz, pues eran como videos de gente agarrándose a chingados, o sea, alguien peleándose, este alguien, no sé, destruyendo algo, y era como, ah... El club de poesía sí, Andy Ruiz Jr. le entrega una beca del 100% a este joven entusiasta. Y, pues, no sé, era el video de dos güeyes agarrándose a madraza a media calle. Entonces, pues, aparte como de otra compilación. Por ejemplo, en Instagram tengo un, una compilación que se llama Artefacto Mexicano. Me acordé cuando estábamos hablando de los, de los artefactos cubanos. Y son, o sea, reimaginar objetos típicos de México como si fueran inventos increíbles, ¿no? Y les pongo una descripción básica, este... qué tan comunes son en una escala del 1 al 5 y, y en algún museo ficticio. Entonces, por ejemplo, todos esos postes donde había cabinas de teléfono, de las de Telmex, que normalmente pues, ya están arrancadas y nomás dejan el poste ahí en la banqueta, es el artefacto mexicano número tal, teléfono público inalámbrico. Este... Alguien dejó descolgado el teléfono público y, y se lo llevaron, ¿no? Común 4 de 5. Oh, y man. está ubicado en... Qué maravilla. Uh, no sé. Museo de la Nostalgia en Normandía o alguna pendejada así. <risa> de, de artefactos mexicanos. Ahí por si lo quieren buscar el hashtag artefacto mexicano. Y cada uno viene enumerado
0: y una descripción.
1: Muy profesional todo. No, y
0: que de hecho claro, tienes varios hashtags. ¿no? Ya, ya comentabas el hashtag de Cosas Nacas 2020 el hashtag Cosas Vergas 2018 o 2019, ¿no? Poner esos hashtags y se van a pasar un muy buen rato, sin lugar a dudas.
2: Sí, ahí hay una buena una buena colección en esos en esos
0: hashtags, por si los quieren buscar. Buenísimo, Javier. Eh, pues ya para irnos, cuéntanos este dónde te podemos leer, eh, cuáles son tus redes sociales, si nos las quieres compartir. Un podcast que apenas empecé, que es Sex Mariachi, así
2: tal cual en Está en Spotify y en otras menos populares. Está aquí en, en Anchor. Este. Tengo mi Instagram, que también soy exmariachi-bajo, porque alguien me ganó el ex mariachi sin guión. En Twitter hay un güey que se hace llamar ex mariachi, que es un, entre unas comillas muy grandes, comediante de Jalisco. La neta es malísimo y me da mucha pena, pero. Pero pues, mal comediante, la neta no, no tiene chiste el chavo. Este, Pero en Twitter, pues no, no me busquen. Siempre estoy cambiando el nombre. y
1: <risa> Ay, Yo los encuentro.
2: Sí, yo los encuentro porque me, me silenciaron alguna vez por romper las reglas. Pero, pero en Twitter, pues si buscan las tonterías que siempre escribo como el mejor detective del mundo o el gibranismo va, igual y por ahí me encuentran.
0: Exacto. Con los hashtags antes mencionados, quizá también hay... Te, ah, podemos, pues. te podemos encontrar, buenísimo. Javier, pues muchísimas gracias este, por estar aquí con nosotros de invitado. Eh, ojalá que sea la primera de varias y que podamos platicar de, de más cosas, de más temas como del tiempo y de otras, de otros temas este, que seguramente saldrán saldrán más adelante. La invitan otra vez. Perfecto, buenísimo. Pollo, ¿y a ti por dónde te podemos encontrar? Tus redes.
1: Ah. A mí, el, yo no tengo una gran historia detrás de mi nombre, la pluma del pollo, pollo con ye, Y y muchísimas gracias, me, me divertí un chingo, la verdad, esto último del museo ya estoy buscando los hashtags, y creo que me voy a entretener toda la noche.
0: No, son buenísimos, fantásticos, y bueno, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como @alexpelayo_ bajo y en Facebook como Alejandro Pelayo, si ya llegaron hasta acá, por favor, eh, recomiéndenos, eh, comparten, comp comparten este podcast con sus amigos con sus familias, con sus compañeros de trabajo, nosotros nos despedimos ya se acaba este capítulo o episodio eh, número 4 y nos estamos escuchando la próxima semana, hasta luego